0: Ich bin sehr dankbar, dass ich noch die Chance hatte, Werner Pokorny näher kennenzulernen und dieses Gespräch führen zu dürfen. Damit habe ich nicht gerechnet. Kurz nach diesem Interview ist Werner Pokorny am Silvesterabend 2022 verstorben. Am 28. Januar fand die Trauerfeier in Ettlingen statt und viele, sehr viele Menschen haben Abschied genommen und ihm die letzte Ehre erwiesen. Er ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit und hat als Professor und mit seiner Stiftung unzählige junge KünstlerInnen geprägt, ermutigt und inspiriert. Ich durfte Werner Pocorni als sehr herzlichen und interessierten Gastgeber und Gesprächspartner kennenlernen. Und auch wenn ich ihn erst vor kurzem persönlich kennengelernt habe, so hat er doch schon sehr lange einen großen Einfluss auf mein künstlerisches Umfeld. Werner Pocorni und sein Werk wirken weiter. Ich hoffe, dieses Gespräch wird dazu beitragen. In Erinnerung an Werner Pocorni. Hallo Herr Pokorni, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich starte wie immer mit Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Mein Name ist wie gesagt Werner Pokorni, ich bin bildender Künstler im Bereich Bildhauerei und äh, habe äh, diese Aufgabe 1972 durch ein Studium in Karlsruhe begonnen und bis heute verfolgt.
0: Sie sind pensionierter Professor, ist Ihnen langweilig?
1: Nein, es ist mir nicht langweilig. Ich habe sogar zwei Jahre früher aufgehört, um noch intensiver meine Arbeit verfolgen zu können.
0: Das ist schade für die Studenten, glaube ich. (lacht) Erzählen Sie gerne ein bisschen über sich. Wie sind Sie zur Kunst gekommen? War das eine Entscheidung, die schon früh gefallen ist? Wie haben Sie zur Kunst gefunden?
1: Also ich hatte das Glück, dass ich im Gymnasium einen sehr guten Kunsterzieher hatte, den ich bewundert habe und der uns Schülern damals äh, die Kunst relativ nahe gebracht hat und mein Wunsch war dann, diesen Beruf ebenfalls zu, er- äh, zu erreichen. Und ich habe mich dann beworben an der Akademie in Karlsruhe in Stuttgart und habe das Studium in Karlsruhe äh, begonnen und dort auch durchgesetzt mit dem Nebenfach Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft und bin dann erstmal zehn Jahre im Schuldienst gewesen. In dieser Zeit habe ich allerdings weiterhin meine Arbeiten gemacht.
0: Okay. Zehn Jahre als Kunstlehrer am Gymnasium gearbeitet? Ich war zehn Jahre
1: als Kunsterzieher am Gymnasium gewesen. Und es hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich die finanziellen Möglichkeiten dadurch hatte, meine Arbeit zu verfolgen und auch in größerem Maß zu realisieren.
0: Ich kenne ganz, ganz viele Kunsterzieher und ich bin da selber zum Teil auch betroffen. Die werden verschluckt von der Schule. Das ist so ein schwarzes Loch. Also es gibt ganz wenig Kunsterzieher, die nebenher noch aktiv an ihrem eigenen Werk arbeiten können, von der Energie her, von der Zeit her. Wie haben Sie das geschafft?
1: Äh, Ich denke, das war einfach die Begeisterung für die Kunst und für die Möglichkeit, eigene Arbeiten herzustellen. Aber was Sie ansprechen, äh, Kunsterzieher als schwarzes Loch, das kenne ich natürlich auch. Man muss sich permanent auch intensiv darum kümmern, genügend Zeit zu haben, noch für eigene Arbeit. Also, ich, hat, ich war am Gymnasium in Sinsheim, das ist immerhin 51 Kilometer von hier. Okay. Bin da jeden Tag hin und zurückgefahren. Mhm. Aber zurückfahren und nachmittags war Schule vorbei und dann kam meine Werkstatt und die Arbeit. Natürlich nicht jeden Tag, aber so oft als möglich. Okay. Also, strikte Trennung
0: zwischen Schule und ja. die blieb dann in der Schule und ich komme heim und. Ja. Also, nochmal als, als kurzer Abriss: Sie waren Professor. Wie viele Jahre? 15 Jahre. 15 Jahre. Sie haben einen Kunstverein gegründet, der prämiert wurde schon als der beste deutsche Kunstverein. Sie sind in ganz vielen Kommissionen Kunst am Bau gewesen und weitere Jurys für Kunstpreise. Sie haben eine, Ihre eigene Stiftung gegründet. Sie haben den Hans-Thoma-Preis, den Kunstpreis des Landes Baden-Württemberg für Bildende Kunst bekommen und den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Sie haben Familie, haben Sie auch?
1: Ja, ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der inzwischen in Schweden lebt und äh, wir uns leider relativ selten sehen. Aber er auch eine sehr erfolgreiche Karriere hat als Professor für Mathematik. Das ist das Fach, wo ich die größte Niete war.
0: <lacht> ja, aber das ist ja oft so, dass der Sohn dann um 180 Grad gedreht, das macht, was der, ja. Ja, was der Vater gemacht hat. Also Sie waren auch noch Familienvater und Ehemann, während Sie Ihre Karriere dort auf die Beine gestellt haben. Ja. Woran erkenne ich einen echten Pokorni?
1: Also meine Arbeit beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Anfang an, mit relativ einfachen Formen mit der Metapher Haus zum Beispiel in ganz besonderer Weise, weil äh, diese Form eine unheimliche Vielfältigkeit hat in ihrer Bedeutung von Behausung bis zur Beengung individuell, gesellschaftlich und so weiter. Und das sind die Dinge, die mich natürlich sehr interessieren mhm. und an denen ich zu arbeiten versuche.
0: Und das zieht sich durch Ihr gesamtes Werk im Prinzip durch?
1: Ja, gut, ich habe äh, angefangen mit Arbeiten, die mit gefundenen Holzstücken verbunden waren und einfachen Gegenständen des menschlichen Gebrauchs von Leiter über Tisch, über solche Dinge Mhm. und hat sich dann zunehmend reduziert auf dieses Thema Haus plus minus.
0: Sind Sie da im Studium schon auf dieses Thema gestoßen oder kam das?
1: Also diesen Umgang mit Natur, habe ich im Studium schon begonnen, die ersten Arbeiten sind aus, aus der Studienzeit mit gefundenen äh, Holzteilen, Ästen und so weiter, die sich dann äh, in Gegenstände entwickeln, zu Gegenständen entwickeln, des, Gegenständen des Alltags.
0: Okay. Wussten Sie denn als Schüler schon, wo Sie den tollen Kunsterzieher hatten, dass Sie Bildhauer werden wollen oder war das erstmal Bildende Kunst.
1: Das war erstmal Bildende Kunst und hat sich dann aber im Laufe der Zeit während des Studiums in diese Richtung eindeutig sehr früh entwickelt. Das hing natürlich auch mit meinen Professoren äh, zusammen. Ich war bei Professor Kalinowski, Mhm. ein äh, sehr bekannter Bildhauer in der damaligen Zeit, äh, der das auch unterstützt hat, diese dreidimensionale
0: Arbeiten. In einem Interview habe ich gelesen, wer sind wir? Wir sind keine Antworten, sondern wir sind Fragen. Können Sie mir das auseinanderbröseln?
1: Gerne. Also ich denke, dass es die Aufgabe der Kunst ist, grundsätzlich Fragen zu stellen und keine Antworten zu geben. Weil äh, diese Antworten natürlich immer extrem subjektiv äh, sind und sich nicht auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ich denke, die Fragestellung ist das Wichtigste, um einfach neugierig zu sein, was ich, aus der Arbeit, was ich aus der Arbeit mir gegenüber darstellen könnte. Mhm. Und ich denke, das ist auch für Studierende genauso wichtig, erstmal die Fragen zu stellen und sich dann damit auseinanderzusetzen.
0: Welche Fragen will ich stellen?
1: Das ist das Subjektive daran. Die muss ich erstmal finden. Und das ist meiner Meinung nach auch die Aufgabe der Kunst oder des Künstlers, der Künstlerin sich zu fragen, was interessiert mich denn an dieser oder dieser Fragestellung besonders.
0: Und darf die dann subjektiv sein oder brauche ich eine gesellschaftliche Relevanz?
1: Also ich denke, dass sie zunächst mal subjektiv sein sollte. Und die gesellschaftliche Relevanz ergibt sich daraus, dass ich als Künstlerin oder Künstler natürlich mit der Gesellschaft arbeite oder auch der Gesellschaft dann letztendlich meine Arbeiten vorstellen, zeigen möchte, um die Fragen weiterzugeben. Die Fragen weitergeben, nicht die Antworten? Nicht die
0: Antworten. Okay. Hm. Und jetzt haben Sie schon gesagt, äh, Interview ist nicht Ihre Stärke. Das heißt, sprechen über Ihre Kunst fällt Ihnen dann auch eher schwer? Weil Sie haben jetzt gerade gesagt, der Öffentlichkeit vorstellen, nach außen tragen. Meinen Sie damit jetzt rein, ich präsentiere mein Werk in einer Ausstellung?
1: Also primär ist natürlich die die Vorstellung der Arbeit, das ist selbstverständlich, die ich dem Betrachter zeigen möchte. Wenn es dann zu Gesprächen und Diskussionen kommt, bin ich gerne bereit, da einzusteigen, aber das Primäre ist die Arbeit.
0: Wie sah das in der Klassenbesprechung bei Ihnen aus, Äh, wenn die Studenten vorgestellt haben?
1: Sie meinen in, in, ähm, in, ihrer,
0: in Ihrer Klasse, in Ihrer Grundklasse? Ja. Äh, Im
1: Prinzip äh, genau das, was wir eben so besprochen haben in den letzten Minuten. Dass, die Studi- dass mein Interesse war, dass die Studierenden ihre Fragen finden, was sie interessiert, womit sie sich beschäftigen wollen und äh, das dann auch in der Klasse vorstellen und äh, dann auch besprechen.
0: Okay. Und das, was an inhaltlichen, an, an, an Theorie Verbal oder schriftlich kommuniziert wird, sollte sich decken mit dem, was wir materiell vor uns sehen.
1: Ist nicht immer der Fall gewesen natürlich, aber damit umgehen
0: ist das Entscheidende.
1: Mhm.
0: Können Sie für Ihr Haus, was was für Fragen werfen die auf? Was für Fragen haben Sie da im Kopf, wenn Sie mit dem Haus arbeiten?
1: Also äh, (lacht) nochmal zum Grundsätzlichen. Das Haus ist natürlich auch ein Bild des Individuums, der Gesellschaft. Und äh, alle diese vielfältigen Fragen, die damit zusammenhängen, sind meiner Meinung nach äh, bearbeitbar oder erarbeitbar in sehr wenigen bildnerischen Themen, wie zum
0: Beispiel eben dem Haus. Mhm. Individuum und Gesellschaft.
1: Ja, auch zum Beispiel Bewegung. Wie Mhm. entwickelt sich alles? Mhm. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Sind alles Dinge, die ich mit einfachen Bildern versuche zu bearbeiten.
0: Spiel. Sie haben Hockney zitiert. Ohne Spiel gibt es keine Kunst. Also Individuum, Gesellschaft, <lacht> da klingt gleich auch, also gerade zu diesen heutigen Zeiten, äh, denkt man da gleich an Problem, an schwere Themen. Ja. Wie sieht es mit dem Spiel aus?
1: Ja, also sie haben jetzt ja schon Hockney zitiert. das ja. gibt ja auch von Schiller einen Anspruch, wie wichtig das, äh, das Spiel ist. Und äh, ich denke, es ist einfach eine grundsätzliche Methode, mit Dingen umzugehen, Fragen zu stellen, die Spiel äh, findet meiner Meinung nach oder hat in meiner Meinung nach auch eine Bedeutung in der Wissenschaft, mhm. weil der erste der Umgang mit unbekannten Dingen ist letztendlich eine spielerische Form des Menschen. Mhm.
0: Sie spielen, wenn Sie im Atelier sind. <lacht>
1: Ich denke darüber nach. <lacht> Aber es ist interessant, ich hatte in Schweinfurt eine Ausstellung, wo auch eine große Arbeit so am Boot den Boden bedeckt hat mit ganz kleinen äh, Holzteilen, die Kreise, Häuschen und 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 waren. Und ich habe dann äh, auch gesagt, es ist, ich bin, habe nichts dagegen, wenn damit gespielt wird. Ja? Mhm. Und beim Abbau habe ich dann äh, nochmal nachgefragt, na gab es gespie- denn Kinder, die gespielt haben? Und dann sagten sie, na Kinder kaum, aber viele Erwachsene. <lacht>
0: Echt? Die Kinder haben sich nicht getraut? Ja, oder äh, ja, anscheinend, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber es würde mich interessieren, können Sie vielleicht einmal skizzenhaft zusammenfassen, wie eine typische pokorni plastik entsteht, von der ersten Idee hin zu steht, weiß ich nicht, auf dem Kreisverkehr.
1: Ja, Ja, also es ist im Prinzip äh, ein Prozess, der beginnt mit einer einfachen Idee oder mit einer grundsätzlichen Idee, in welche Richtung könnte die oder die Arbeit jetzt gehen. Als nächstes kommen dann relativ viele sehr einfache Zeichnungen, die aber noch nicht konkret äh, sich mit der Arbeit beschäftigen, sondern eher das Drumherum oder das, was sich andeutet in der Inhaltlichkeit. Als nächstes kommt ein Modell, ein kleines Modell, also gerade bei den Stahlarbeiten natürlich, was auch wegen der Produktion notwendig ist. Mhm. Und wenn ich mit dem Modell einverstanden bin, kommt eine Übertragung in den großen Bereich.
0: Und die Modelle sind dann... Kleine Sachen aus Holz?
1: Die Modelle sind bei Stahlarbeiten meistens auch Stahlmodelle.
0: Auch Stahlmodelle? Ja,
1: aber es kann natürlich auch sein, dass ich von der kleinen Holzarbeit ausgehe und die für den Außenraum dann übertrage in Stahl, weil ich Holzarbeiten nur für den Innenbereich mache, nicht für den Außenbereich.
0: Wegen Verwitterung. Ja. Ja, okay. Wird, wird Ihnen das Haus nicht langweilig?
1: Ganz im Gegenteil. Ich ich habe eher das Gefühl, dass es mich nicht loslässt. Aber natürlich gibt es immer wieder Arbeiten, die äh, auch von anderen Dingen ausgehen. Wenn Sie zum Beispiel da draußen sehen, die größere Arbeit, das ist eher aus einer Spielzeugform heraus entstanden.
0: Ah ja, das sind die die Bauklötzförmchen mit dem Halbkreis negativ.
1: Also zum Beispiel auch das Thema Bewegung. In der Kombination mit Haus ist für mich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt mhm. für die Entwicklung neuer Arbeiten, mhm. was sich ja eigentlich widerspricht. Haus meint ja immer was Stabiles. Ja. Und wir erleben aber, wenn wir es mal übertragen auf, auf die Zeit, ganz viel Bewegung in dieser Situation.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte ja. jetzt
1: nicht auf die aktuellen Problemsituationen in verschiedenen Ländern eingehen, aber das sind für mich natürlich auch Dinge, die äh, die Sachen in Bewegung
0: setzen, auch in negativster Form. Das Haus als Marke, Wiedererkennungswert, war das hilfreich bei Ihrer Karriere?
1: Auf jeden Fall, weil äh, ich denke, dass es eine Form ist, die gerade in dieser extrem reduzierten Form eigentlich für jeden Menschen sofort klar macht, um was es sich handelt.
0: Also man braucht jetzt keinen, keinen, keinen zwölfseitigen Katalogtext, nein, um nein. einen Zugang zu Ihrem Werk zu finden, ja. sondern das ist direkt und unmittelbar. Sie arbeiten mit, ich habe zwölf Galerien gezählt auf Ihrer Homepage. Haben Sie einen Manager, der da die Kommunikation nein. mit...
1: Also ich habe glücklicherweise eine Frau, die sich mit ganz vielen solchen Dingen auskennt und natürlich auch Kontakte pflegt und so weiter. Und auch mein Werkverzeichnis und die, die rein technischen Dinge, ja. Finanzen ja. und so weiter. Aber äh, ansonsten mache ich das natürlich auch selber. Wobei diese zwölf Adressen, die es jetzt haben, das heißt, es sind äh, Galerien, nicht unbedingt Galerien, mit denen ich permanent zusammenarbeite, sondern mit denen man im Abstand von zwei, drei Jahren immer wieder mal was macht. Ja.
0: Trotzdem will das ja gepflegt und auch versorgt sein. Das ist es ja. 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 Und wie viel von den zwölf? Haben Sie, wo Sie regelmäßig ausstellen?
1: Ja, also regelmäßig, das kann ich eigentlich grundsätzlich nicht sagen. Eine Galerie, wo ich regelmäßig ausstelle, gibt es eigentlich nicht, weil das auch meiner Meinung nach keinen Sinn macht, wenn Sie jährlich immer wieder auftauchen. Aber eine Galerie, mit der ich sehr intensiv zusammenarbeite, ist zum Beispiel Schlichtenmeier in Stuttgart. Mhm.
0: Okay, also hinter, wie heißt hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau?
1: <lacht> ja, kann ich gerne unterschreiben. Okay. Ja. <lacht> ha-
0: haben Sie sonst noch Assistenten? Oder, äh, wie, wie, wir waren vorher bei, dem, bei der Skizze des Arbeitsprozesses. Ja. Wo wirken da noch andere mit?
1: Ja, also bei großen Stahlarbeiten, äh, die stelle ich zwar noch zusammen, aber die Schweißarbeiten übernimmt dann ein Kollege in der Werkstatt.
0: Zusammenstellen heißt?
1: erstmal punkten, dass die Form entsteht, aber nicht die die ganzen Schweißlinien zu machen, weil das ist eine sehr mühsame und zeitaufwendige Arbeit.
0: Okay, also Sie Sie, Sie arbeiten oft mit, wie dick sind die Stahlplatten?
1: Bei kleinen Arbeiten drei, bei großen Arbeiten fünf, sechs Millimeter.
0: Okay, also (lacht) durchaus auch Tonnen an Material, die da bewegt werden, das ist körperlich nicht uneinstrengend.
1: Lieblingswerkzeug ist der Gabelstapler.
0: Tatsächlich. Okay, gut. Wie sieht ein typischer äh, Werner-Pocorni-Arbeitsalltag aus? Gibt es den überhaupt? Äh,
1: Also den regelmäßigen Arbeitsalltag gibt es eigentlich nicht, weil es natürlich viele andere Dinge auch noch zu tun gibt, auch mal äh, Ausstellungen anzusehen und so weiter. Aber der Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich äh, morgens in die Werkstatt gehe und ähm, am späten Nachmittag wieder rauskomme.
0: Gerne genauer. Wann wann, wann stehen Sie auf? (lacht) Typisch künstlermäßig um kurz vor halb zwölf?
1: Nein, das natürlich nicht. Aber äh, so ganz früh auch nicht, muss ich auch sagen. Mhm. Sagen wir mal so, äh, ab neun, halb zehn Werkstatt und dann geht es bis um halb fünf, fünf und dann ist gut. Aber das kann ich, ich kann es nicht regelmäßig sagen, weil es eben sehr abhängig ist auch von anderen Dingen. Besuchen zum Beispiel
0: mhm. und so weiter. Ich finde es immer ganz spannend, die Künstler zu fragen, wie viel Raum nimmt die tatsächliche Atelierarbeit ein? Also das, wo sie jetzt quasi den Gabelstapler in der Hand haben. Ja. Und was ist hier Bürokratie, Management, was ist Kontaktpflege, Was habe ich noch nicht auf dem Schirm? Können Sie da?
1: Also das kann ich natürlich nicht so, so generell beschreiben. Es ist sehr unterschiedlich. Es hängt von Zeiten ab, es hängt von Aufträgen ab und, und, und. Es gibt natürlich auch Tage und Wochen, wo ich nicht in die Werkstatt komme. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich intensiver arbeiten kann. Das lässt sich so nicht planen. Aber ich habe da auch jetzt nicht unbedingt diesen ganz großen Druck, dass ich permanent in der Werkstatt sein muss, neue Arbeiten machen und, und, und. Sondern äh, das ist ein ganz äh, normaler, natürlicher Ablauf.
0: Hatten Sie den Druck mal?
1: Den hatte ich schon, also in früheren Jahren auf jeden Fall, wenn es dann auch um ganz wichtige Beteiligung äh, ging, wo man gerne dabei sein wollte. Und äh, das ist jetzt inzwischen ein bisschen lockerer, glücklicherweise.
0: Und Sie haben oder werden Sie unterstützt von Ihrer Frau beziehungsweise haben äh, Zuarbeiter, Mitarbeiter im Atelier. Wie wie viele Mitarbeiter haben Sie? Einen immer. Einen festen, okay.
1: Also auch nicht fest, sondern wenn eben äh, was anliegt.
0: Okay. Wie wie teuer ist ein Procorning?
1: Ja, das kommt darauf an, wie groß Sie haben wollen.
0: (lacht) Hier die die Spielbausteine zum Beispiel.
1: Die dürften so äh, bei 80.000, 90.000
0: liegen. Und wie viel Materialkosten haben wir denn?
1: Das lässt sich schlecht sagen. Die Materialkosten dürften bei der Arbeit so bei 10.000 liegen. Aber das ist jetzt sehr über den Daumen.
0: Material plus Arbeit?
1: Naja, Arbeit kommt, äh, noch kommt noch
0: drauf. Ja. 10.000 nur für den Stahl? Ja. Und äh, die Hälfte geht für die Galerie weg?
1: Im äh, Falle, dass es über eine Galerie verkauft wird, geht die Hälfte weg. Da wird dann auch mal darüber diskutiert, ob man die Herstellungskosten noch abziehen kann oder ob die äh, meine Sache dann sind. (lacht) Ja. Und äh, was übrig bleibt, muss natürlich versteuert werden. Mhm. Weil diese offiziellen Verkäufe gehen nicht ohne Versteuerung, das ist
0: ganz klar. Und wie kann man auch ein Proconi einfach so aus dem Atelier rauskaufen oder bevorzugen Sie lieber den Verkauf über die Galerie?
1: Auf jeden Fall über die Galerie. Äh, auch wenn jemand im Atelier sich was aussucht, äh, geht es dann über eine Galerie.
0: Wie entscheiden Sie, welche Galerie dann ein Stück vom Kuchen abbekommt?
1: Äh, das kommt, äh, hängt damit zusammen, woher der Interessent oder der Käufer kommt.
0: Was wiederum heißt, dass Ihre Galerien einen guten Job machen und die Leute ranholt für Sie. Das natürlich auch, ja. Ja, ja. Da wären wir auch bei einem spannenden Thema. Viele Künstler meinen ja, wenn ich in einer Galerie bin, kann ich mich zurücklehnen bzw. mich im Atelier verstecken. Ich bin jetzt nur noch für die Produktion zuständig. Sehen Sie das auch so?
1: Äh, nein. Sie das Sie hatten würde ich, schon
0: angedeutet, ja. dass Sie auch viel Kontakt pflegen. Ja, ja.
1: das würde ich äh, nichts unbedingt so sehen. Also wäre natürlich nicht die schlechteste Methode, wenn man gar nichts mehr mit diesen offiziellen Dingen zu tun hätte. Aber ich denke, die, dieses Kontakt beibehalten und sich darum kümmern spielt schon eine große Rolle auch in der Kunst.
0: Wie, wie halten Sie Kontakt, ohne dass das künstlich ja, oder aufdringlich
1: sich, ist? Indem man sich eben ab und zu mal trifft, telefoniert oder bespricht und, und, und.
0: Halten Sie Kontakt auch zu Sammlern und Kunden?
1: Nein, das weniger. Das weniger? Das weniger, ja.
0: Eher zu Galeristen, anderen Künstlern, ähm, Mitstreitern. Ja, Ja, also auch wenn ich schaue, was da für Leute bei Ihnen im Stiftungsrat sitzen, merkt man, Sie sind extrem gut vernetzt.
1: Ja gut, ich meine, das hängt natürlich mit äh, verschiedenen Funktionen zusammen, die ich im Laufe der Jahrzehnte hatte, ob das Künstlerbund ist, Kunststiftung oder sonst irgendwas.
0: Und ich gehe davon aus, das hat Ihnen auch Spaß gemacht, sonst hätten Sie es nicht gemacht. Das hat gemacht. immer
1: Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ich habe also im Künstlerbund unheimlich gern diese vielen Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen gehabt über ja. die Jahre hinweg. Man, man wusste, was der oder die macht und wie es funktioniert und so weiter. Das war schon für mich auch eine wichtige Sache.
0: Hat Sie das nicht von der Arbeit abgehalten?
1: Das hat immer von der Arbeit abgehalten, trotzdem fand ich es gut. <lacht>
0: ja. Ja, also man merkt Ihnen auch an, dass Sie jetzt kein ähm, kauziger Künstler sind, der sich gerne im Atelier versteckt, sondern dass Ihnen der Austausch wichtig ist. Also bestätigen ja auch alle Ihre Studenten und Sie pflegen ja, also Leute aus meinem Dunstkreis waren ja auch ein paar Studenten bei Ihnen mit dabei und Sie pflegen ja bis heute regelmäßig Kontakt zu Ihnen. Vielleicht nochmal zur Professur. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie noch nie zu spät gekommen sind. <lacht> ist das wahr?
1: Wenn Sie das sagen, würde es so gewesen sein.
0: Obwohl Sie mit dem Auto die A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart gefahren sind? Ja,
1: gut, ich meine, da hatte ich vielleicht eine gewisse Erfahrung durch meine Zeit als Kunsterzieher. Nach Sinsan waren es auch über 50 Kilometer ja. und da muss ich morgen schon um 8 anfangen. Das heißt, aufstellen 6 Uhr. Mhm. Insofern ist es mir nicht schwer, schwer gefallen das weiterhin
0: dann nach Stuttgart zu handhaben. War das ein fließender Übergang, Gymnasiallehramt und sofort im nein. Anschluss? Nein, Nein, ich äh, habe
1: äh, das Gymnasiallehramt aufgegeben nach zehn Jahren, weil ich glücklicherweise relativ erfolgreiche Dinge in der Kunst gemacht habe. Und nachdem ich es beendet hatte, Villa Romana Aufenthalt drei Monate in Florenz hatte und als ich zurückkam, einen großen Kunst- und Bauwettbewerb gewonnen habe, dass ich mich dann entschieden habe, frei zu bleiben. Und das war ich dann zehn Jahre lang. Die Zeit lief auch sehr gut. Und nach zehn Jahren kam die Möglichkeit, mich in Stuttgart zu bewerben und dann die Professur.
0: Als Prof. waren Sie tatsächlich auch immer dreimal die Woche während dem ja. Semester unten. Sie haben das sehr, sehr ernst genommen. Ja,
1: also ich fand das eine sehr, sehr positive Möglichkeit, die drei, nur die drei Tage. Und das habe ich natürlich in Anspruch genommen, weil ich als Student das Gegenteil erlebt habe bei vielen Professoren an der Karlsruher Akademie. Mhm. Zum Beispiel Herr Schumacher, den ich sehr geschätzt habe, kam er ungefähr zwei, dreimal im Semester.
0: Und Sie haben es zwar schon gesagt, Sie haben Ihre Professur Aufgegeben, um nochmal intensiver arbeiten zu können, also künstlerisch arbeiten zu können. Aber auch da wieder die Frage: Hat sie die Professur nicht von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten? Haben sie das nie als Belastung gesehen? Ah, jetzt muss ich auch noch nach Stuttgart fahren, um 6 Uhr aufstehen.
1: Also äh, äh, als zeitliche Belastung vielleicht ja, aber nie als eine inhaltliche oder dem ich jetzt. oder die ich problematisch gesehen hätte.
0: Weil das Geld haben Sie ja eigentlich auch nicht gebraucht, oder? Geld braucht man immer. <lacht> ja, aber Sie haben ja schon den Lehrerjob aufgegeben. Aber Sie haben es nicht wegen, nein, nein. wegen dem Geld gemacht. ich glaube,
1: das kann man so einen Job auch nicht machen. Also ich muss sagen, dass die zehn Jahre ohne Kontakte zu jungen Leuten für mich auch ein bisschen schwierig waren, weil ich diese Kunsterziehung immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Und es ist eigentlich ein bisschen gefehlt und ich mich dann sehr gefreut habe, wieder diese Auseinandersetzung mit jungen Künstlerinnen und Künstlern zu haben. Das war mir sehr wichtig, weil äh, es ist ja nicht nur so, dass Sie als Prof den äh, Studierenden äh, versuchen sollen, irgendwas nahe zu bringen, sondern es funktioniert ja auch andersrum. Sie erleben ja von diesen jungen Leuten Sachen, die Sie sonst nicht erleben würden, wenn Sie die Kontakte nicht hätten. Mhm. Und das habe ich immer sehr geschätzt.
0: Sie haben ja eine Grundklasse gehabt, das heißt die ersten zwei Semester. Ganz frische Leute von der, von der, vom Gymnasium ja, weg, ja. Ja. meistens.
1: Ja, der Vorteil äh, dieser Studenten ist ja, dass sie dann noch sehr offen sind, ja, mhm. weil sie noch keine Festlegung haben in irgendeiner Richtung für ihre Arbeit, sondern äh, wie gesagt eben diese Offenheit, mit der ja. es sich äh, sehr gut arbeiten lässt. Ja.
0: Und was für, schwierig zu sagen, aber mir fällt jetzt das Beispiel von Daniel Bärstecher ein, der in ihre Grundklasse kam und dann laut seinen Erzählungen auch erstmal sehr unglücklich wurde, weil er klassisch bildhauerisch gearbeitet hat und gemerkt, das ist nicht seins. Und wenn ich es noch richtig weiß, sie ihm dann den Tipp gegeben haben, du musst machen, was dir Spaß macht, Oder das als Frage mit rausgeschickt an ihn äh, und letztendlich ist er dann jetzt dieser Reisekünstler geworden. Ähm.
1: Daniel Berstecher ist ein sehr schönes Beispiel für diese Offenheit, die die Kunst eigentlich zulässt. Von diesem Ansatz, den Sie eben gerade angesprochen haben, dass er sich damit äh, nicht sehr wohl fühlt, den dreidimensionalen Bereich zu arbeiten und dann zu Dingen kam, die es in dieser Form bis daher eigentlich noch nie gab.
0: Ist Ihnen das wichtig, dass bei der Kunst Dinge passieren, auch die es vorher noch nie gab?
1: Äh, ja, das ist zumindest die Möglichkeit Individu- der Individualität der Kunst.
0: Aber nicht zwanghaft?
1: Äh, man kann es nicht erzwingen, denke ich. Aber ich glaube schon, dass es ein wesentlicher
0: Aspekt ist. Ein, ein, ein Qualitätskriterium ja, für Ja, ja. ja ich habe hier noch so ein... Ein, ein Textfragment. Sie haben als lehrender Professor eine ganze Generation junger Bildhauer ein neues Selbstwertgefühl für die Möglichkeiten autonomer Plastiken vermittelt. Sehen Sie das als Ihr Ihr Werk als Professor ähm, Horizont Bandbreite zu schaffen?
1: Auf jeden Fall. Also was Sie jetzt vorgelesen haben, ist eine sehr optimale Version von dem, was ich vielleicht leisten konnte. Aber äh, es trifft es äh, durchaus. Ja. Ja.
0: Hat das mit Glück auch zu tun?
1: Also ich denke, äh, Kunst hat immer irgendwo mit Glück zu tun. Äh, zur rechten Zeit an der richtigen Stelle, zur rechten Zeit die richtige Arbeit und so weiter und so weiter. Also das spielt neben allen inhaltlichen, formalen etc., glaube ich, auch eine große Rolle. Wir, wir brauchen Glück, um damit erfolgreich zu sein.
0: Können, können Sie aus Ihrem Leben ein Beispiel nennen, wo sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war? Karriereentscheidend, kriegsentscheidend?
1: Gute Frage. <lacht> Ja, also ich äh, hat zum Beispiel vorhin erzählt, nachdem ich aus dem Schuldienst rausging, dann äh, das Glück mit äh, Villa Romana Florenz. Das war unheimlich entscheidend. Mhm. Und äh, diesen Kunst- und Bauauftrag. Und als ich zurückkam, habe ich eine Gastprofessur in Karlsruhe an der Akademie bekommen. Das war eine unglaublich wichtige Situation für mich, damals in dieser äh, sehr noch sehr offenen, noch sehr schwierigen Zeit. Mhm. Oder es äh, gab später mal Situationen, wo zum Beispiel Herr Wirt hier auftauchte und dann äh, die Arbeiten gesehen hat und innerhalb von 20 Minuten äh, 14 Arbeiten gekauft hat. Das waren natürlich Glücksfälle, die einen einfach jetzt nur im materiellen Bereich natürlich, aber die einen dann erstmal wieder für eine lange Zeit ruhig gestellt haben, was Mhm. finanzielle Themen angeht.
0: Da kann man gut schlafen. Ja. ja. Hier hängen Fotos. Was würden Sie Ihrem Enkel, Ihrer Enkelin raten, wenn die jetzt sagt, Opa, ich möchte Kunst studieren?
1: Ja, ich würde Ihnen raten, probiert Alles andere wird sich von selbst ergeben. Ne?
0: Nicht sagen lernen, was Gscheites?
1: Nein, die Erfahrung habe ich selber gemacht, das reicht.
0: <lacht> Sie mit Ihren Eltern?
1: Äh, Ja, in dem Fall war es dann wieder für meine Eltern bzw. für meine Mutter äh, gut, dass ich Kunsterzieher werden wollte. Das war für sie ein akzeptabler Weg. Sie sehen, da oben drüber hängt ja schon eine Zeichnung von meinem Enkel, als er fünf Jahre
0: alt war. (lacht) Geht also in die Richtung? (lacht) Hm. Würden würden Sie heute nochmal Künstler werden?
1: Äh, die Frage ist, ist natürlich gut, ich könnte es mir schon vorstellen. Also es hat so viel Positives im Lauf dieser vielen Jahrzehnte, die ich jetzt inzwischen als Künstler erlebt habe, dass ich mir das schon vorstellen könnte, das nochmal zu probieren.
0: Sind die Zeiten nicht schwieriger geworden?
1: Sie sind sicher schwieriger geworden und die Möglichkeiten, das sehen Sie allein aufgrund der heutigen Probleme mit Covid und allem Möglichen, es ist für die Künstler schwieriger geworden, sich durchzusetzen und zurechtzukommen, auch finanziell zurechtzukommen. Es sind auch die, die Kunstformen, also zum Beispiel, wer heute performativ arbeitet, hat sehr, sehr wenige Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Ja, ich glaube, dass es einfach auch eventuell dazugehört, das Geld auf andere Weise zu verdienen und damit zurechtzukommen. Und es nicht als negative Entwicklung für für sich als Künstlerin oder Künstler zu sehen. Was aber meiner Erfahrung nach oft der Fall ist.
0: Woran liegt das?
1: Ja, weil es natürlich auch die die andere Version gibt, wo es sehr gut funktioniert,
0: materiell. Das Ziel ist ja von allen, ich lebe von der Kunst und am besten gut. Natürlich, klar.
1: Und ich meine, Frauen haben dann natürlich auch nochmal ein Thema, mit Kindern zum Beispiel, mhm. dass es schwieriger wird, damit zurechtzukommen als Männer, die da unabhängiger sind.
0: Mhm. Braucht es die Ausbildung an der Kunstakademie?
1: Ich denke, es ist eine der Möglichkeiten und vermutlich auch eine der intensivsten Möglichkeiten, weil es auch für die... Künstlerinnen und Künstler eine freie Zeit ist, in der sich ausschließlich damit beschäftigen können.
0: Ganz praktische Mittel, wie organisiere ich mich? Ähm
1: ja gut, alles was den Kunstbereich anbetrifft, das kann man natürlich auch an der Akademie weitergeben, durch Erfahrungen im eigenen Bereich. Haben Sie das gemacht? Das ist so gut es ging natürlich. Ja. ja. Also wenn es zum Beispiel mal darum geht, wie gehe ich mit einer Galerie um oder wie verhalte ich mich bei Ausstellungen und so weiter, das kann man aus der Erfahrung heraus natürlich weitergeben.
0: Da würde ich jetzt gerne eine Klammer aufmachen. Wie gehe ich mit einer Galerie um? Wie sind Sie an Ihre Galerien gekommen? Das ist natürlich auch, ich <lacht> also bin aus der Akademie <lacht> draußen und das Nächste, was ich mache, ich, ich muss mir jetzt eine Galerie suchen.
1: <lacht> das Problem, wie man an eine Galerie rankommt, ist äh, eigentlich nicht zu klären. Das sind immer gewisse Zufälligkeiten, die dann eine Rolle spielen, ich kann nicht in eine Galerie gehen und sagen, ich möchte hier ausstellen. Das funktioniert nicht, weil da vorhin haben die Galeristen schon den Hals voll, weil sie es permanent erleben. Mhm. Also da, da, wir hatten es vorhin von den Glücksfällen, da gehören natürlich auch wieder so Glücksfälle dazu, dass sich diese Kontakte ergeben, aus welchem, aus, auf welche Art und Weise auch immer, das kann man nicht definieren.
0: Wie haben Sie Ihrem Glück auf die Sprünge gehalten?
1: Ich habe ihm gar nicht auf die Sprünge helfen können. Ich hatte einfach das Glück, dass es Kontakte gab, die zur Ausstellung geführt haben oder, oder, oder. Aber ich habe mich selber immer eher zurückgehalten. Und das habe ich auch an Studierenden weitergegeben, weil Penetranz in diesem Bereich funktioniert gar nicht. Meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Ist aber jetzt meine subjektive Meinung.
0: Schlichtenmeier. Wie ja. sind Sie zu Schlichtenmeier gekommen?
1: Das kann ich Ihnen heute gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das war auch durch eine Ausstellung, wo Arbeiten von mir Ihnen aufgefahren sind und dann in Kontakt zustande kam.
0: Sie kamen auf Sie zu? Ja. Manuela Thierler, eine Ihrer Studentinnen, haben Sie die mit in die Galerie gebracht? Nein. Haben Sie darauf hingewiesen? Hat Nein. das ohne Sie funktioniert? Das haben hat, Sie sowas hat, gemacht?
1: Das hat ohne mich funktioniert.
0: Das hat ohne Sie ja. funktioniert. Okay. Da waren Sie konsequent. Sowas haben Sie prinzipiell nicht gemacht?
1: Äh, gut, man spricht natürlich schon mal über äh, Künstlerinnen, wie man die findet und so weiter. Das schon. Ne? Mhm. Aber ich würde jetzt nie zum Galeristen sagen: Also mach mal mit der oder mit dem eine Ausstellung. Ja, das ist äh, die Kompetenz haben sie nicht. Ne?
0: Was ist wirklich wichtig für Künstler und also für Künstlerinnen und die, die Kunstkarriere und was kann ich selbst beim besten Professor nicht lernen?
1: Also ich denke, wichtig ist die Intensität, die ich selber aufbringen muss als Künstlerin oder Künstler. Und äh, diese permanente Beschäftigung mit dem, was ich im Bereich Kunst produzieren, machen, herstellen äh, und äh, äh, mich damit auseinandersetzen will.
0: Diesen Drive, von dem wir es vorhin ja, auch schon hatten. Ja. Ja. Gibt es bei Ihnen Phasen, wo Sie keinen Drive haben?
1: Das gibt es natürlich schon, wo man dann mal drüber nachdenkt, wie sollen das weitergehen und was mache ich jetzt noch und so weiter. Natürlich, das ist schon äh, auch kritische Überlegungen, sind immer wieder mal da. Also, es ist nicht nur so, dass ich äh, permanent glücklich bin, wie das alles läuft, <lacht> sondern es gibt natürlich auch die kritischen Zeiten, wo ich denke: oh je.
0: Und, und wie kommen Sie da wieder raus?
1: Äh, da habe ich kein Rezept dafür, das äh, ist so, wie es ist. Ja.
0: Aber es ging immer wieder raus?
1: Bis jetzt, ja.
0: Jetzt würde ich gerne noch über Ihre Stiftung sprechen. Ja. Wie kam es dazu?
1: Äh, vorausgegangen sind da natürlich Überlegungen, dass ich natürlich gerne wollte, mit den Mitteln der Stiftung auch jungen Künstlern eine gewisse Unterstützung zu geben. Deswegen haben wir diesen Preis von inzwischen 5.000 Euro pro Preisträger, Preisträgerin ausgemacht. Für diesen Betrag äh, möchten wir, dass Sie Sie oder er einen Katalog macht, weil wir der Meinung sind, dass trotz digitaler Zeiten ein erster Katalog immer noch eine Rolle spielen könnte. Und die letzten Preisträgerinnen und Preisträger haben dazu nochmal einen Katalogzuschuss vom Land Baden-Württemberg von jeweils ungefähr 9.000 Euro bekommen. Und damit äh, ließen sich so umfangreiche Kataloge produzieren. Ja. Und äh, was äh, mir natürlich auch wichtig ist, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, in der Stiftung ist jetzt auch als Nachfolgerin von der Frau Dr. Bader, der Andreas Opjolka, Prorektor der Akademie, der der vertritt die Akademie. Dann die äh, Museumsleiterin des Museums Ettlingen ist da drin, weil die Stadt Ettlingen sich auch mit einem gewissen Betrag an der Stiftung beteiligt hat. Mhm. Galerist Kuno Schlichtenmeier ist drin und so weiter und so weiter. Gabriele Oberkofler ist im Stiftungsrat. Und das heißt, dass wir auch in den Diskussionen unserer jährlichen Treffen so grundsätzliche Themen wirklich fachkompetent diskutieren können.
0: Was muss ich denn tun, um in den Genuss der Stiftung zu kommen? Wie funktioniert das?
1: Ich habe das auch auf Stuttgart bezogen, weil Stuttgart war meine Akademie. Mhm. Und ich habe die Kollegen, die im 3D-Bereich arbeiten, also äh, gebeten, jedes Jahr einen Vorschlag zu machen äh, von einer Studentin, ehemaligen Studentin oder Studenten. Ja. Also es müssen äh, Studierende gewesen sein, die schon die, äh, die Akademie hinter sich haben. Ein, zwei, drei, vier Jahre. Ja. Und äh, unter diesen sieben, sind sieben, sieben Vorschlägen wählen wir dann
0: aus. Okay. Das heißt, die aktuellen Mitarbeiter an der Kunstakademie, die, ähm, machen die Vorschläge. dreidimensional... Arbeitende, Studierende betreuen, ja, machen ja. die Vorschläge. Wobei
1: wir jetzt bei der letzten Sitzung gerade entschieden haben, dass wir das jetzt vom Dreidimensionalen lösen, weil diese Eingrenzung ist eigentlich nicht mehr aktuell. Mhm. Und wenn Sie in Christoph Jankowski oder so jemand nehmen, das sind keine rein Dreidimensional arbeitenden Künstler, sondern die sind in vielen Bereichen tätig. Mhm. Und deswegen werden wir diesen Kreis jetzt etwas erweitern mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, die Malerei und, und, und machen. Okay.
0: Heißt aber, ich muss in Stuttgart studiert haben? Ja, ich habe es auf Stuttgart Stuttgart. bezogen. Also
1: wir haben das vorher lang überlegt, welchen äh, Kreis könnten wir ansprechen, was auf keinen Fall in Frage käme, wäre eine freie äh, Ausschreibung zu machen, weil es ist unmöglich, äh, 100 Bewerbungen zu bearbeiten.
0: Mhm. Also durchaus pragmatische Gründe, aber eben auch Ihr Ihr, Stuttgart-Bezug, Ihr Steckenpferd, Das weiß ich jetzt nicht. Wie setzt sich so so ein Stiftungsrat zusammen? Haben Sie den einberufen und gesagt, das sind, weiß ich nicht, sieben Leute und ich hätte gerne dich, dich, dich und dich dabei? Machst du mit? Ja, genau. So so funktioniert das? Okay. Werden die bezahlt von Ihrer Stiftung für diese Arbeit? Nein, das ist ehrenamtlich. Schlagwort Ehrenamt. Kunstverein Ettlingen. Also nochmal zurück zu dem Gebäude. Im Vorgespräch haben wir es schon kurz angerissen. Wir sitzen hier in einem hochherrschaftlichen, aus rotem Sandstein gebauten quasi Schloss, ein ehemaliges Kurhotel, mit Blick über über Ettlingen, traumhaft Wald drumherum. Wie, wie kommt man zu so einem zu, zu so einer Residenz?
1: Dieses Gebäude Wilhelmshöhe war als Hotel gebaut, hatte im Dritten Reich verschiedene Funktionen als Sportheim und so weiter. Nach 45 war es Altersheim bis 1977 und stand dann sieben Jahre leer. Und die Stadt Ettlingen hat sich Gedanken gemacht, was sie mit diesem zunehmend verfallenden Gebäude anfangen könnte. Bis dann ein Kollege von mir auf die Idee kam, hier eine Ateliergemeinschaft zu gründen und wir haben dann die Stadt Ettlingen angefragt, ob wir dieses Haus in Erbacht bekommen würden. Und der damalige Bürgermeister hat es durchgesetzt im Gemeinderat, was nicht ganz einfach war, weil Künstler da oben war natürlich auch ein gewisses Problem. Und wir haben das Gebäude dann zwei Jahre lang renoviert und sind mit einer Gruppe von neun Künstlerinnen und Künstlern hier eingezogen. Wir haben alle unsere Ateliers und Wohnungen hier und den mittleren Stock haben wir zu einem Kunstverein einen Kunstverein daraus gebildet, der seit 1985 agiert und hier Ausstellungen im Haus macht. Dadurch ist das Haus praktisch immer mit Kunst verbunden gewesen und bleibt es hoffentlich auch noch eine Weile.
0: Wie kamen Sie auf die Idee, einen Kunstverein zu gründen?
1: Also der damalige Bürgermeister hat es äh, zur Bedingung gemacht, wenn wir die Wilhelmshöhe bekommen, sollte irgendwas passieren mit Kunst. Aha. Er selber war sehr, oder ist sehr kunstsinnig, äh, und hat es dann auch die Möglichkeit gesehen, dass wenn hier schon Künstler einziehen, es dann in die Richtung weitergeht. Und das war der Grund, warum wir alle zusammen dann den Kunstverein gegründet haben. Aha. Und die Arbeit im Kunstverein äh, hat mir immer großen Spaß gemacht weil es einfach Kontakte mit Künstlern gab. Also ich kann mich erinnern, ich habe Franz West in Wien besucht und dann hat er mich erst mal auf ein Café eingeladen und hat mich so getestet, wer ich eigentlich wäre. Und irgendwie habe ich anscheinend nicht ganz falsch geantwortet und dann halt gesagt, ja, ja, ich mache mit. Und hat hier eine Ausstellung gemacht, erst mit seinen Studierenden. Der war damals in Wien an der Uni, an der Akademie. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er dann gesagt hat, ich mache noch mal eine. Neo Rauch hat hier eine Ausstellung gemacht ja, und es waren viele sehr renommierte Künstler schon da. Wir haben so ein Programm gehabt, einmal oder haben es noch, einmal im Jahr jemand sehr renommiertes und ansonsten jüngere Künstler. Ja.
0: Von ja, Anfang an?
1: Von Anfang an, ja. mhm. Also Schumacher war einer der ersten, der hier ausgestellt hat. Mhm. Und äh, dieses Modell haben wir auch äh, weiterhin. Wir haben jetzt gerade eine Anfrage gekriegt von Marcel von Oden der Rektor jetzt in Karlsruhe ist, dass er die Jahresausstellung seiner äh, äh, Studenten hier machen möchte und im Museum im Schloss in Ettlingen. Also was natürlich super toll ist. Ja, ja. Und wir hoffen, dass es so auch weitergehen kann.
0: Und das lief
1: von Anfang an? Das lief von Anfang an, ohne Unterbrechung bis jetzt. Okay.
0: Und Sie hatten gleich Publikum?
1: Ja, es, also wir haben 250 Mitglieder und äh, bei den Ausstellungen, den renommierten Ausstellungen, äh, ist es immer sehr gut besucht. Wobei im Moment ist es natürlich schwieriger, das ist klar. Erstens ja. hat wir jetzt eine Riesenbaustelle da vor dem Haus gehabt, äh, über Monate. Da war das, die Ausstellungen eigentlich eingestellt. Und jetzt hoffen wir, dass im nächsten Jahr wieder gut weitergeht. Ne?
0: Was haben Sie denn noch vor? <lacht> Was steht noch auf der Agenda? Was für Pläne haben Sie? Was ist Ihnen noch wichtig? Was wünschen Sie sich noch?
1: Also was ich mir wünsche, dass ich noch eine Zeit lang äh, arbeiten kann, meine Arbeit verfolgen. Und es wird sicher nicht mehr in einem ganz großen Bereich sein, das ist klar. Weil äh, das Komische bei Bildhauerei ist ja, dass es auch an die körperlichen Kräfte geht. Mhm. Zumindest in der Form, wie ich gearbeitet habe oder arbeite. Aber ich hoffe, das noch eine Weile machen zu können. Und auch äh, zum Beispiel im äh, Kunstverein aktiv zu sein und mich um verschiedene künstlerische Belange äh, kümmern zu können, wenn die Frage
0: danach kommt. Mhm. Ähm, Gibt es noch ein so ein, wie nenne ich das jetzt, Großziel, das auf Ihrer Wunschliste steht?
1: Nee, also mit Großzielen bin ich immer vorsichtig.
0: Ah ja, spannendes <lacht> Thema. Wie gehen Sie das dann? Keine zu großen Ziele setzen?
1: Ja, sondern äh, eher ein bisschen abwarten, was kommt und gucken, wie man damit umgehen kann. Und also äh, diese überzogenen äh, Ziele möchte ich nicht. Oder die verfolge ich nicht. Also dass ich jetzt äh, in New York im MoMA ausstelle, das muss nicht sein. <lacht> mhm. hm,
0: viele Leute brauchen das für ihre Motivation. Brauchen sie das nicht? Äh, also so eine selbst aufgehängte Karotte, hinter der man hinterherläuft?
1: Eigentlich weniger. Also ich habe mir immer gefreut über Sachen, die, die sich ergeben haben. Ich war zum Beispiel in Busan gewesen, zum Wettbewerb eingeladen, das, da konnte ich überhaupt nichts dran drehen, das ergab sich von alleine. Und solche Sachen, die machen dann natürlich richtig Freude. Aber wenn ich da ewig denke, wann wäre ich denn jetzt dort mal eingeladen, dann ist das nur frustrierend,
0: was raten Sie jungen Künstlern, die so denken und frustriert sind?
1: Sie meinen, die, die immer die großen Sachen vor sich haben und das passiert nicht?
0: Naja, also ich kenne einfach viele, die sich, die sich sehr vergleichen, die viel sehen, wie toll das bei anderen läuft ja. auf Instagram. Mhm. Da sieht man ja auch nur ja. das, was läuft und ja. nicht das, was nicht läuft. Ja, mhm. Aber... Ähm, man kann das also selbst äh, erfahrungen ähm, an der schule betrifft ja? Ja. Ähm, jetzt nicht nur kunst sondern sondern alle lebensbereiche aber ich merke schon auch bei äh, bei bildenden Künstlern, was was jetzt gerade Instagram und äh, große Mhm. Ziele und äh, Wünsche und wenn ich das nicht erreicht habe, dann zähle ich nicht zu den Guten, ähm, Mhm. was das mit mit einem Selbstbild macht und natürlich auch mit einer Motivation, damit mit einer Produktion. ähm, Mhm.
1: Also ich denke, man darf da sicher nicht blind mit umgehen. Aber äh, nur solche Illusionen zu haben oder nur immer zu denken, ich muss das, muss das, äh, ist auch ein bisschen problematisch, weil es oft auch sehr frustrierend sein kann, wenn es dann nicht eintritt. Ja. Ich denke, <lacht> im Mittelpunkt steht immer die eigene Arbeit erstmal. Ja. Sich mit der zu beschäftigen und äh, die Gedanken, die damit verbunden sind, äh, denen nachzugehen und zu sehen.
0: Sind Sie auf Instagram? Nein. Gar nicht? Nein. Auch nicht indirekt über Assistenz?
1: Nein. Nee, ich denke, das ist die nächste Generation.
0: Herr Pokani, das war sehr kurzweilig. Vielen Dank für Ihre Offenheit, für Ihre Zeit. Mir hat es großen Spaß gemacht.
1: Gerne, ich danke Ihnen für das Interview.
0: Dankeschön.